0: Midi Choc, midi Choc avec Denis Beaumont à Choc 88-7. Voici Midi Choc.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, bon midi, bon début de semaine. On est. Euh, on est quoi? On est, est lundi aujourd'hui, ben oui. Et pour ceux qui s'inquiétaient, il y aura du soleil avec euh, température maximale prévue de 28. À partir de demain, mercredi, milieu de semaine, c'est surtout nuageux et pluvieux. Et puis le beau temps va revenir euh, pour euh, début de la fin de semaine. Ben. Eh bien, euh, j'ai un invité à vous présenter. D'abord, on va, on va parler de la SADC tantôt avec Mme euh, Després, de la SADC Béléchaleur. Serge Drouin sera avec nous. Et euh, un nouveau collaborateur à l'émission qui s'appelle des Desrochers, que vous connaissez certainement tout au moins de nom.
2: Euh,
1: euh, Ex-journaliste et ex-député. Vous avez été à Ottawa pendant quoi? Trois mandats, vous, Odina?
2: Oui, trois mandats. C'est long, ça? Ben, de 1997 <rire> à 2006. Oui. Et j'avais été défait par Jacques Gourbe,
1: dans... Ah, good qui est encore là.
2: Oui, parce que okay. à ce moment-là, la station de radio Choix et Chaudière, ben, ça a été beaucoup plus conservateur. Euh, C'est okay. pour ça que... Puis vous savez, quand on parle de changement, hein, Denis, là, avant les Fêtes, oui. en décembre 2005, j'étais en avance avec 51 Après l'arrivée de M. Hopper, ouais. qui avait fait une déclaration pour mettre fin à un style d'économie, plus la station euh, Choix-FM,
1: qui je suis
2: êtes... rendu
1: à 30 Alors, je suis femmes vous étiez tombé dessus, oui, c'est oui, ça? Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait à dire contre vous?
2: Ah, ben, les autres, c'était conservateur, conservateur. Ah, OK, OK. Que,
1: euh... Donc, vous, vous êtes parti de 51 vous êtes tombé à 30 C'est ça. Et c'est là que M. Gourde, euh, finalement, la, à l'élection euh, suivante... Euh...
2: Mais là, je pas présenter. Ah, c'est vrai. Pourquoi?
1: Ben là, je ne sais pas, c'est de rien. C'est
2: parce que moi, je ne chante pas.
1: Ah, Ah, bon... <rire> Odina, hey, vous serez avec nous au cours des prochaines semaines. On parle de campagne électorale, bien sûr. Et euh, de ce pas, ben, je vous demande euh, vos, vos, premiers, euh, vos premiers propos, là, suite à ce que vous avez vu et entendu. Là.
2: Je te dirais que les chefs qui ont été les plus, euh, comment ça, les plus clairs, c'est-à-dire qu'on savait ce qu'ils voulaient, qu oui. c'était, euh, il y a eu Gabriel Nadeau-Dubois, et également euh, Pierre-Paul, euh, PSPP, comme on dit. PSPP, là, oui. Parce que lui aussi, c'était clair c'était précis, on tout cas, ça pas la tête. Maintenant, euh, pour ce qui est de, du, du Parti libéral, ben encore ce matin, elle a fait une conférence de presse. C'est difficile à lire, c'est difficile à comprendre parce que elle promet des choses, euh, puis elle, elle n'arrête pas de dire euh, que, que M. Legault n'a rien fait, a rien fait. Mais les gens, il faut qu'ils retiennent. C'est que M. Legault a été, a été obligé de gérer la pandémie. Mm -hmm. Et ça, ça a pris deux mm -hmm. ans et demi. C'est sûr que pendant cette période-là, des choses qu'ils avaient promis à la campagne 2018 qui ont été mises en suspens. Et l'autre, c'est Éric Duhem du Parti conservateur du Québec, euh, hier, il a fait une sortie, il parlait tellement vite. Je serais, je serais curieux de poser la question à des auditeurs. R vous rappelez-vous qu ce que Monsieur M. Dujem a dit? C'était, euh, comment gérer ça, il a tout repris sa, sa plateforme électorale. Puis là, il l'a envoyé euh, très, très vite. Et puis là, tu disais, bon, c'est quoi qu'il dit? Puis où est-ce qu'on s'en va? Puis bon. Et euh, ce matin, il revenait en charge encore avec euh, le, le troisième lien. Et euh, le, le, tro le troisième lien, oui. Alors, le, le troisième lien, euh, bon, ben, c'est encore le pont là, qui partirait de la Rive-Sud. En tout cas,
1: ah, bon c'est
2: des choses euh... qui sont, sont difficiles à suivre. Mais là, M. Dujem, son défi, c'est celui-ci, c'est de faire connaître ses engagements comme chef du Parti conservateur, conservateur du Québec et en même temps répondre aux nombreux chiolages des, des complotistes ah, hein?
1: ah, tous Dieu, ceux
2: qui étaient alors comment qu'il va tout équilibrer ça là? je ne sais pas là ça, ça va être à suivre
1: là. on verra ce que parce qu'il y a vous écoute euh, ben là je, je, je vous suis pas t... c'est à dire je vous suis mais j'arrive à, à l'autre bout euh, j'écoutais des commentaires aussi mmh. hier puis euh, euh, hâte de voir euh, à savoir, bon, euh, même, même, même M. Legault euh, se montre prudent. Puis tout le monde dit que M. Legault, oui, possiblement va être élu, mais possiblement avec moins de votes. C'est-à-dire que ce serait peut-être davantage réparti en tous les partis qui sont là, où, qui se prétendent. Ben,
2: je pense que M. Legault et tous les partis politiques devront euh, travailler fort parce que rappelez-vous oui. qu'en Ontario, M. Ford avait été élu avec 49-50 OK. Alors, c oui, c'est une victoire, mais il y a 50 qui n'ont pas sorti. c'est ça. C'est ça qu'il faut, qu faut considérer. Et en même temps, quand on pense à Éric Dumas, il rassemble le monde, il rassemble du monde, mais est-ce que ces gens-là vont aller voter? C'est la question qu'il faut se poser.
1: Parce que déjà, quand tu regardes ça, tu as, as été député, toi, là, quand tu regardes ça, comme M. Monsieur, monsieur Legault, par exemple, a été élu premier ministre de la province de Québec avec euh, 40 de 60 des gens qui sont allés voter. Oui. Tu sais, c'est 40 de 60 il y a il un mandat clair là-dedans?
2: Il y a un mandat clair, sauf que... Euh, bon, mettons que euh, les jeunes, ça va être une, une campagne électorale qui va être plutôt une clientèle.
1: Une nouvelle clientèle qui va s'amener, ensuite? Oui, bien,
2: ouais. je pense que tous ceux qui s'accrochent aux médias sociaux, parce que là, il ne faut pas oublier qu'à mon époque, il n'y en avait pas de
1: médias sociaux. Exact.
2: Mais là, il y en a... Alors, ça veut dire ça que, ben, prenez par exemple, sur les médias sociaux, un matin, on apprenait qu'une des affiches de la députée de l'Aubinière d'Érable, Mme Isabelle Lecour, avait été complètement... Euh, ils ont fait un dessin, ils ont effacé sa face, puis ils ont effacé celle de M. Legault. Ça, c'est rare qu'on voit ça. Ouais. Hein? Mais, malheureusement, c'est des choses qui vont arriver. Quand on parle de clientèle, ben, Éric Dumaine va miser sur la clientèle de ceux qui pensent qu'ils vont payer moins d'impôts, euh, bon, etc., etc. Puis après ça, les complotistes qui vont dire qu'il y avait bien raison parce que le jour tu as le vaccin, on ne croyait pas à ça. C'est une clientèle comme ça qui va chercher. La clientèle de Québec euh, solidaire, ça va être beaucoup une clientèle qui va être mise envers les universités parce que les jeunes euh, sont beaucoup plus socialistes ouais, que ouais. nous, l'étions l'était à l'époque. Puis euh, M. Euh, Plamondon, ben, lui, c'est pas compliqué. Hein. Il vise la clientèle indépendantiste. Est-ce que cette clientèle indépendantiste-là va nuire à la... les gens nationalistes qui ont joint ouais. euh, M. Monsieur, euh, monsieur Legault? C'est tout ça qu'il va falloir euh, surveiller. Puis Mme Andler qui fait énormément de, de promesses... Mais j'ai hâte de voir son cadre financier. C'est beau de dire, je vais donner ci, je vais faire ça, mais avec quel argent faut il ça?
1: Parce que là, là si, si la campagne se déroulait tel que, que c'est commencé, on va devenir très riche. Baisse d'impôts, euh, chèque au mois de décembre. Euh, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter, là.
2: Mais les plus, plus négligés, c'est les personnes âgées. Encore une fois. Les autres, les personnes âgées, là. il y en a qui aimeraient retourner sur le marché du travail, mais ils voudraient quand même qu'ils ne soient pas obligés de payer des impôts. Parce que là, aux autres, s'ils si ont des revenus, que ces revenus-là s'ajoutent à leur pension, pension ils vont être pénalisés.
1: Oui, c'est ça. Et
2: il y en a plusieurs qui perdraient leur supplément du revenu. C'est quand on lance un appel et on dit aux aînés, revenez travailler, mais mettez des mesures de leur permettant de le faire.
1: Odina, est-ce qu'on n'est pas rendu euh, où on devrait euh, euh, installer des réformes qui viendraient complètement... On n'a pas eu de changement. Euh, plusieurs, plusieurs vont vous dire, depuis, je, je vais exagérer encore une fois, là. depuis Jean Lesage, il n'y a personne qui a fait évoluer la société. On patche, puis on patche, puis on patche.
2: Patch. Jean Lesage a été battu en 1966. 66, oui. Ouais. Il avait fait beaucoup, beaucoup de choses. Et là, euh, c'est euh, ah, M. Johnson. C est, c est Johnson, monsieur, Daniel, c'est ça. Il est décédé. Puis là, il est arrivé euh, ouais. Jean-François. Ça n'a pas, ça non, pas ça évolué. Pas... Mais C'est-à-dire que ça a évolué, sauf que les gens ne voient pas. Euh, tu sais, prendre un exemple encore, euh, Éric du même. C'est nous le changement. Mais qui disait c'est le temps de changer?
1: Euh, ben, C'était Jean Le Sage. Oui. Hein?
2: <rire> Et là, on dit encore euh, liberté chez nous. C'est comme maître chez nous. Ben, c'est pas du le... tout la même chose. là. Alors. Et Québec solidaire, avec son slogan, c'est quoi? C'est « Changer d'air
1: ».« Changer d'air ». Bon,
2: bien, ça a l'air que ça a été puisé dans une publicité anglaise. Bon, ben écoutez. Alors, c'est pour... Euh... Et déjà, M. Dubois est obligé de mettre à la porte deux candidats parce que les candidats n'avaient pas tenu. Et, et, et c'est ça qui arrive, là. Auparavant, le manque de candidats, on ne parlait pas de ça, tout le monde était prêt à débarquer, tout le monde ouais. était prêt à se battre. Mais là, euh, Éric Duhem, il se vend en avoir 125. j'ai hâte de voir les 125, comment ils vont se comporter. Puis c'est la même chose aussi euh, avec tous. Regarde, Mme, Mme Andelade, là, euh, elle n'a même pas encore ses 125 euh, candidats. Alors, elle va l'épuiser où? Ben là, elle a une vedette, là, M. Charles, comment il s'appelle, là? Je sais pas. Charles Robert, qui est dans Jean Lessage.
1: Ah, ben là, je ne connais pas.
2: Jean Lessage, puis euh, ça va être une circonscription qui va être à surveiller parce que euh, Saoëlle Zanetti, très populaire dans sa circonscription, il devra affronter la présidente directrice, la PDG de... Parti conservateur du Québec, ah bon? plus le, le libéral, puis la
1: candidature. Ben, Dis-moi pendant que tu es là, moi que tu t'en es. Du côté de la Rive-Sud, Mme Lecourt est en danger.
2: Mme Lecourt, ça va dépendre encore comment va se comporter M. Normand Côté. M. Nor M. Normand Côté, actuellement, il est à 10 Mais M. Côté il était, il était en charge de la MRC et beaucoup de maires trouvaient que ça prenait du temps avant d'avoir une réponse avec Mme Lecourt. Mais là, euh, Madame Lecourt, euh, elle, elle a misé beaucoup sur la région de Tetra mines okay. Mais là, euh, M. Normand Côté va pouvoir compter sur un euh, visage connu, Laurent Lessard. Ah ben oui! Alors, <rire> Laurent Lessard est encore très respecté. Il est encore, comment je dirais ça, la figure dominante ouais. dans l'érable. Alors, tout ça, là,
1: ça, ça, va, ça va bouger. Allez, parlons des deux... Euh, bon, Bernard... Euh... Comment il s'appelle? D'abord, il y a la journaliste de Radio-Canada qui se présente euh, sur la Rive Sud également.
2: Madame Martine Biron.
1: Madame Biron, puis euh, l'autre, Bernard. Bernard Drinville, euh, Bernard Drinville, lui, sait comment il est sur la Rive Sud. Oui. Euh, C'est des bonnes possibilités, cela. là. là.
2: C'est des bonnes possibilités, mais là encore, tout va dépendre qui va aller voter. Moi, je connais des gens ouais, qui se disent waouh! Le go, il va être élu. Ça me donnerait quoi de me ouais. déplacer. Mais je lancerai un message à ces gens-là, Denis il y a beaucoup, beaucoup de pays qui n'ont pas la démocratie qu'on a. Il y a beaucoup de, de pays qui peuvent pas, les gens ne peuvent pas se prononcer. On a juste à regarder ce qui se passe en Afghanistan,
1: ouais.
2: puis on ne parlera pas du, euh, du duel Poutine-Ukraine. Euh, Ukraine. Bon, alors, à ce moment-là,
1: Allez voter, puis si vous n'êtes pas d'accord, bien, vous ferez ce que vous voulez. Parce qu'en fait, c'est là qu'est qu le secret. c'est tu sais, comme je disais tantôt, à un parti politique, un, un gouvernement, avec 40 de 60 des gens qui sont allés voter. Euh, quand tu regardes ça, il y en a ben, un peu comme tu dis. Bon, il n'y aura pas voté, il va passer. Ben non, non, ça me dit pas de voter pour lui. Et il, la campagne
2: électorale, Denis, va commencer uniquement après le congé de la... De la
1: fête du la travail. De la du travail.
2: Yeah. Parce que, allez dans la ouais. rue, là, puis demandez donc aux gens, là. <rire>
1: oui.
2: Qu'est-ce que c'est que les cinq chefs ont dit, là? Mm. Je serais surpris des réponses. Mm.
1: Hey, Odina, donc vous serez avec nous euh, tous les lundis? Oui. Exceptionnellement, peut-être un vendredi, temps, un jeudi de temps en temps, mais en principe, tous les lundis, à peu près cette même heure, on va faire le point. Et j'allais vous <rire> vous poser. Déby, vous êtes là à l'écoute, là? J'allais poser la question euh, Est-ce que c'est sérieux, la politique euh...
2: En principe, oui.
1: En principe. Ok, en principe, c'est sérieux, c'est correct.
3: C'est pas sérieux, mon amour, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue n'importe où. C'est Ce pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée je se promène sur mon cou. Et moi si timide, timide Je me sens solide, solide Depuis que tu m'aimes, tu m'aimes Comment le cacher sans tricher ce grand bonheur Qu'on affiche sans pudeur, c'est pas sérieux Mon amour, mon amour De s'embrasser comme ça dans la rue avec ses yeux trop curieux tout autour, alors viens donc chez moi, viens chez moi, viens chez moi. S'ils nous questionnent, Questionne. qu on gratte, leur donne, on leur donne une excuse valable, valable. et Jésus d'après tout, on s'en fout, voler fermé. Je ne pense qu'à t'aimer, c'est pas sérieux mon amour. Ce qui est sérieux, mon amour, mon amour. C'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie.
2: C'est comme ça qu'on s'ennuie.
4: Troisième édition à Shannon, samedi 3 septembre au parc municipal. Bière, cuisine de rue, jeux gonflables, mini golf, spectacle de micro magie, maquilleuse pour enfants et en spectacle les musiciens du Royal 22e Régiment, dans et chants irlandais et le groupe Monochrome. Le Festibière, troisième édition, samedi 3 septembre de midi à 22 h Le 3 septembre toute la journée ça se passe à Shannon, le Festibière. Détails au www.shannon.ca
0: Vous écoutez Midi Shot avec Denis Beaumont.
1: Il est euh, midi, 20 minutes. Euh... Oui, c'est ça, aujourd'hui. Oui, ça demande... Euh, oui, surtout, euh, euh, aujourd'hui. Juste une petite parenthèse pour le plaisir de la chose. Euh, simplement pour le plaisir de la chose. Où est-ce que j'ai mis ça? Le... Corey, euh, Rory McIlroy a remporté un tournoi des champions FedEx hier, je pense, ou quelque chose du genre. Et... Euh... D'aller chercher un 12 ou un 15 millions de dollars. Pas si tant pis. Hein. Et puis, une carte de Mickey Mantle, l'ancien joueur de des Yankees de New York, qui a trouvé preneur pour la somme de 12 600 000 dollars. Nouvelle marque, un montant payé pour un objet commémoratif sportif. Et peut-être mentionné que. Euh, oui, ça a été confirmé. La carte de 1952. Ça, 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 ça commence à faire de l'argent. Les collectionneurs, ça prend des riches Ceci étant dit, on y reviendra peut-être tantôt, mais là, on s'en va faire un petit tour du côté sud. On va aller rencontrer euh, une personne responsable de la, de, 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 de la SADC à Le Binière, Mme Després. Bien le bonjour à vous, Madame Després. Oh,
5: bonjour, un tout bon moment, vous allez bien?
1: Ça va très bien, vous-même? Et
5: toujours, toujours.
1: Et, euh, vous avez de l'ouvrage de vos nouveaux service de la SADC à Le Binière. D'abord, comment ça va là, la situation euh, au niveau des, des, des maisons d'affaires du côté de la Le euh, manque d'emploi, de... est-ce que ça s'est replacé un peu?
5: Ça s'est replacé... Ben, je vous dirais qu'on ne fait pas euh, On n'échappe pas là, à toutes les régions du Québec là, au niveau euh, des, des défis, au niveau de la main-d'œuvre. Par contre, on a des entrepreneurs là, motivés et qui s'adaptent, donc on essaie de trouver des nouvelles méthodes d'affaires, de revoir soit notre offre de service parfois. Pour les ordres d'ouverture pour euh, certains magasins et tout ça. ça. Mais euh, non, non, ça bouge au niveau de l'entrepreneuriat, des... des de nouvelles entreprises,
1: de la relève d'entreprises qui se crée dans le vinière. Donc, on est, bien, on est bien, fait, bien fiers de cela. Bon, mais ben parfait. Euh, donc, vous êtes, euh, en fait, vous êtes un droit des, des entrepreneurs, des entreprises. Et euh, ce que vous proposez, c'est un nouveau service de ce qu'on appelle le co-développement professionnel pour les entrepreneurs de la région. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un tout petit peu, Mme Després
5: oui, ben, tout à fait. En fait, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, là, la SADC, c'est la Société d'aide au développement des oui. collectivités. C'est un réseau de 67 là, euh, au Québec. Et nous, on est euh, présents depuis 20 ans dans la région de Le Binière. Et euh, ben, pour faire face un peu là, aux défis que les entrepreneurs euh, vivaient dans les dernières années, là, on le sait, avec euh, le à la pandémie, oui. euh, la difficulté en approvisionnement, la main-d'oeuvre et tout ça, on a décidé d'apporter un groupe de co-développement dans la région euh, exclusif pour les entrepreneurs de La Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le co-développement, ça existe depuis plusieurs années. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Euh, mais selon la formule qu'on apporte, donc, ça va être des groupes de 6 à 8 euh, entrepreneurs très variés. Là. Donc, peu importe le domaine d'activité ou l'expérience que les entrepreneurs ont, mm -hmm. euh, c'est un groupe qui euh, reste fixe là, pendant la durée du processus. Ça va débuter cet automne. C'est des rencontres une fois par mois, okay. d'une heure à une heure et demie euh, de temps. Puis, à chaque rencontre, il y a un client différent. Donc, un client, c'est un entrepreneur là, pour euh, cette rencontre-là qui expose une problématique, un défi, une situation qui vit pour lequel il désire demander de l'aide du groupe. Donc, ça peut être par euh, des conseils, des idées, du partage d'expériences et tout ça. Et à la ça. fin de la rencontre, ben, le, le, le promoteur, le client de cette rencontre-là, ben, ressort avec des solutions concrètes face à cette situation réelle. Et euh, sinon, ben, pour les autres entrepreneurs, ben, ça leur permet de, de, de partager leur expérience et d'aider les autres là,
1: à se développer tant professionnellement que, que personnellement. Ah donc, ok. Donc, ce sont six à huit entrepreneurs dépendants là, qui vont accueillir une, une, une personne, un, un homme ou une femme d'affaires qui va venir confier ses problèmes et puis on va essayer ensemble de voir comment on peut solutionner ça. Est-ce que j'ai bien compris?
5: Tout à fait. Donc, exactement, là, donc le groupe euh, à tour de rôle là, à chaque euh, séance va pouvoir exposer euh, une situation. Euh, le tout fait dans la confidentialité, le reste okay. bien sûr, là, pour euh, rassurer pour les gens. Fait que ça permet vraiment là, autant pouvoir partager puis de donner aux autres que de, de venir euh, chercher des fois un regard extérieur là, à une situation qu'on peut vivre.
1: Exact. Donc, euh, ces gens-là vont se retrouver. Est-ce que vous avez déjà trouvé vos entrepreneurs là, qui vont agir un peu comme euh, personnes sages
5: Bon, on a déjà, oui, quelques inscriptions. Euh, il reste la place, en fait, pour le groupe de cette automne. Donc, si jamais les gens sont intéressés euh, à participer ou encore s'ils ont d'autres questions là, pour voir un peu le déroulement et tout ça, ben euh, on est bien ouvert. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent, euh, peuvent nous appeler. Euh, puis, le coût est quand même assez abordable. On parle de 125 pour les membres de la SADC. Puis, si jamais les entreprises euh, sont pas membres, bien, ce sera le, le bon moment pour le devenir.
1: L'espèce de dragon, là, c est, c est, ça, ça ressemble un peu à ça Des hein, espèces de dragon qui vont venir dire, ben, moi, ouais, c'est ici oh, tu sais, c'est oh, ça, qu'est-ce que tu penses si on y allait de cette façon-là? C'est intéressant, cela, là. donc il, Ça, il, ça peut être une, une
5: formule un peu comme le, le mentorat, donc on peut être oui. à la fois mentor, menteur et mentoré, là.
1: Exact, en plein ça. Hey, C'est une belle initiative. Donc, les gens peuvent euh, déjà euh, s'inscrire. Euh, on va sur le site de la SADC, j'imagine, on a tous les détails, Mme Després. Oui, sinon, euh, par téléphone, même sur notre
5: page Facebook, tous les, tous les données sont, sont là.
1: Puis j'imagine que là-dedans, euh, notre proche qui, qui, qui permet... Ces gens-là vont porter un regard différent, j'imagine, sur telle ou telle situation. Et la personne qui va pour chercher des conseils va dire ouais, C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, sais-tu? Oui, tout à fait. Mais
5: vraiment, de prendre un, un, un pas de recul et avoir un regard extérieur à notre situation. En même temps, ça crée des liens, ça brise l'isolement, ça donne beaucoup de motivation aux,
1: aux entrepreneurs. Bien, ben, ben oui. Donc, on s'ouvre de nouvelles possibilités. Eh hey, bien, écoutez, c'est intéressant, oui. cela. Donc, les gens qui euh, sont intéressés vont rejoindre à la SADC, Mme Després, C'est bien ça? Oui, tout à fait. 418-728-3330. Ils peuvent en parler
5: directement, donc, Elisabeth. Sinon, euh, nos coordonnées sont sur Internet. Là. Ils peuvent nous rejoindre facilement.
1: Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié?
5: Non, mais ben, ça fait le tour. Si jamais euh, la SADC, on reste disponible encore avec nos, euh, nos financements, nos programmes d'aide euh, non remboursables et euh, du service conseil également pour les entrepreneurs, là, peu importe le, le domaine d'activité.
1: Vous êtes toujours d'un précieux euh, conseil d'un précieux secours. Merci infiniment, Mme Després.
5: Ben, merci à vous puis euh, au plaisir.
1: Au revoir, Mme euh, ah. Després, qui euh, est de la SADC Le donc vous l'avez bien compris. Et euh, je rajouterai, j'ajouterai encore, si vous avez quelques détails supplémentaires, allez sur SADC Robinière. Et comme elle le mentionnait, les numéros de téléphone sont là, sans inscrits. Vous pouvez euh, rencontrer, placoter avec ces gens et euh, ils vont vous fournir de bons conseils. Ceci étant dit, il est midi 27 minutes à notre antenne. Et euh, je, hein, ben restons, restons sur la rive sud. Euh, j'avais oublié ça, j'avais ça de côté, mais j'avais complètement oublié il euh, y a trois fromageries de Chaudière-Appalaches et huit de leurs fromages qui sont classés en prévision de la 22e édition de ce qu'on appelle la sélection Casus ou Casius, concours de fromages du Québec et parmi ça, on retrouve la fromagerie Bergeron. Alors, le Bergeron classique est finaliste dans la catégorie fromage affiné dans la masse sans ouverture d'affinage, le louis dans la catégorie fromage affiné dans la masse sans ouverture d'affinage aussi, le classique fumé dans la catégorie fromage aromatisé par fumage, euh, classique léger dans la catégorie fromage euh, et le seigneur de Tilly euh, dans la catégorie fromage réduit en gras. Enfin, il y a différentes spécificités. L'évaluation de ces fromages-là s'est déroulée au campus de Saint-Hyacinthe de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Le jury, composé de 22 spécialistes, a évalué 210 fromages. De ce nombre, 60 ont été retenus ils proviennent donc au total de 31 fromageries distinctes. Et je rappellerai que, et donc, il s'inclut le euh, fromage euh, Bergeron, et euh, les, les, les grands prix seront décernés au Musée de la civilisation de Québec au mois de novembre prochain, ce qu'on appelle les, les prix Casius. Alors, on vous souhaite bonne chance. Je, on le fera pas ce midi, mais euh, éventuellement, je vais revenir vous donner lecture d'un article qui parle d'une correspondance intime, inédite, du frère Marie Victorin, avec une collaboratrice, et jette un éclairage surprenant sur l'histoire sexuelle du Québec. Elle révèle une exportation ou une exploration de la sexualité où ce mari recherche scientifique, quête érotique et amour. Tout ça pour dire que le frère Marie Victorin euh, a rencontré plein de femmes au cours de sa vie, il ne leur faisait pas l'amour, mais les touchait, les, les placotaient pour voir le, les, 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 euh, les résultats de la sexualité, où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qui arrive, comment... Donc, euh, c'est une correspondance extraordinaire sur la sexualité. Les amours secrètes du frère Marie Victorin. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, qui a été publié en 1990, et pendant dix ans, de 1935 jusqu'à sa mort, en 1944, il avait échangé avec une collaboratrice scientifique du nom de Marcel Govreau, de 22 ans sa cadette, des lettres intimes vouées à l'exploration mutuelle de tous les aspects de la vie sexuelle. Je vous donnerai une lecture de quelques-uns de ces extraits. Ça vaut vraiment le détour. Petite pause. Serge est avec nous. Monsieur Dauvin, qui est toujours là comme collaborateur à notre émission du, du Midi. Et euh, il est là le lundi, encore cette année. C'est le lundi où Serge sera avec nous pour nous parler un peu de ce qu'il placote, puis de ce qu'il a envie de placoter. Il y a toutes sortes de choses. On va l'écouter dans quelques instants.
4: Pour de la machinerie agricole ou des tracteurs dans le neuf ou l'usager, faites confiance à l'équipe du Centre agricole Case IH de Neuville, votre concessionnaire Case IH et Maindra. Centre agricole Neuville, 88-873-32-32, 88-873-32-32. Le
0: Sanctuaire du Rock. Le sanctuaire le du, rock.
3: du rock.
0: Visité du lundi au vendredi 18h.
3: Sanctuaire du
0: Rock. Jacques Si
5: votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de 5 mois, c'est le moment d'aller chercher une nouvelle dose. Faire le plein d'anticorps permet de réduire le risque d'avoir ou de transmettre le virus. En plus de contribuer à diminuer le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19. Pour une meilleure protection contre le virus, prenez rendez-vous au québec.ca vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination recommandée. La vaccination contre la COVID-19, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec. Vous
0: écoutez Midi Shock avec Denis Beaumont, 88 5.
5: Bon, ben pendant ce temps-là, Denis s'assoit sur sa chaise. Et...
1: Vous avez-tu dit que c'était l'adversaire de Vincent de débit? Est-ce que je l'avais <rire> dit? 21 ans aujourd'hui, monsieur. Alors, c'est son anniversaire, là, un beau gâteau, à ça. Et puis, euh, tu te fiances pas cette année?
3: Ben non, ben non.
1: <rire> monsieur Drouin-Serge, bonjour.
4: Salut, comment ça va
1: Moi, Ça va très bien, toi.
4: Oui, ça va bien, ça va bien. Là, je
1: ne sais pas de quoi tu vas me placoter. Je n'ai pas eu le temps de mettre la main sur ton... Euh...
4: Ça pas... OK, bien écoute, on, on va commencer, si tu veux, euh, avant de parler de tous les sujets dont je vais te discuter. Oui? Je ne sais pas si tu te souviens de Roger Giguère, Denis.
1: Ben oui, je me souviens
4: de Roger Giguère. Ben, on a appris ce matin qu'il était décédé en fin de semaine. À de 77 ans, des suites d'une maladie pulmonaire dégénérative. Euh, Roger Zunier, pour et... ceux qui ne se souviennent pas de lui, il a déjà fait partie des, des talents. Oui. Euh, aussi du Capitaine Bonhomme. Il jouait dans le Capitaine Bonhomme, la Capitaine Amidard.
1: C'était un drôle, c'était un comique. Euh...
4: Ouais, oui, oui, il... c'est un comique. Mais... C'était un comédien comique et, ah, et un marionnettiste aussi. C'est lui qui avait donné vie, je ne sais pas si tu te souviens, à Monsieur Tranquille, entre autres. Là,
1: ah, euh... mon Dieu Seigneur. Mais là, quand tu me mentionnes ce nom-là, quand tu m'aurais dit, Denis, J'étais sûr qu'il était beaucoup plus vieux que ça.
4: OK, OK. okay. Eh hein, oui. Ouais, bah ben, ben, tu vois, puis Marcotte, lui, il était cité, je pense, qu'il avait 83. Oui. Donc, lui, il a 77. Bon, euh, un petit même... peu plus jeune que Marcotte. En fait,
1: C'est ça. Ils sont dans la même gang, ils ont travaillé ensemble avec quelques-uns. Ah autres, oui,
4: tout sais. à fait, tout à fait, tout à fait. Fait que lui, il avait une, il avait une, une conjointe, Nicole, et un fils unique, Francis, fait qu'il est décédé en fin de semaine. Un autre un talent autre qui vient de partir. Un ouais. autre talent. Mais ça faisait un petit bout de temps qu'il était comme à la retraite, si on peut dire. On, a, on avait hein? vu trop tôt ses nouvelles. Il avait, vrai. était comme malade alors donc euh, Peut-être oui, que vrai. les gens s'en souviennent moins un petit peu, là, mais. Non,
1: non, y il avait, y, avait, y avait une bonne tête. Il y avait une bonne tête. Là.
4: Tout à fait. Après ça, je vous ai parlé de, de, de Télé Québec, Denis, qui va y avoir plusieurs, ah. plusieurs anniversaires cette saison de, de, de certaines de ses émissions. Entre autres, on va péter de les... Imagine-toi, on dirait j'aurais jamais cru ça ah, ben non. les 40 ans de ciné cadeau déjà.
1: Mon doux Seigneur.
4: Ouais, déjà, puis, euh, puis, il va y avoir une émission spéciale le 9 décembre, là, avec les euh, Bianca Gervais et Sébastien Diaz, là, le couple, ouais. et ils vont fêter ensemble les les, les, les quatre décennies de ciné Cadeau. Écoute, il n'y aura pas de changement cette année. Hein. On va oh. revoir encore nos Tintins et nos Astérix. <rire> <Oui>. puis... <rire> On ne change pas de formule gagnante. Absolument ça, pas c'est une des émissions les plus écoutées de, 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 de Télé-Québec, là. Tu sais, c'est pas...
1: pas euh, Télé-Québec, c'est pas une vilaine programmation.
4: Ah non, pas du tout, pas du tout. Même, je trouve que c'est un, 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 une station très négligée, moi. Les, les, gens, bon, ouais. les gens vont à nouveau à TVA, par exemple. Ouais. Bon, après ça, les chaînes généralistes ou Télé-Québec, ils vont... Tranquillement. Tu Québec, généralement, les coûts sont autour de 150 000. Là, oui. Quand on pense qu'à TVA ou à radio Cannes, ils vont chercher le million, oui. T'es québec des c'est plus tranquille de ce côté-là. Là, Mais il y a une très bonne programmation. Oui. Là, hein. ah, là, un cadeau qui fête ses 40 ans. Puis il va y avoir Belle qui va fêter son, son 20e anniversaire. Pis la première de Belle et ça va être une émission qui, pa qui parvient de Québec. C'est oui. le 10 septembre. <rire> euh, c'est une, une émission qui parvient de Québec. Pis on va faire un espèce d'hommage, si tu veux, à Karim Ouellette. Il y a plusieurs de ses qui ont okay. travaillé à travailler avec lui qui sont invités à cette émission là et puis il va y avoir entre autres Marie Carmen aussi qui va être là puis normalement Bratoy se rappelait euh en fin de semaine, qu'un de ces beaux moments de, 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 des 20 ans de Bébonne, c'est quand il a reçu une médaille de l'Assemblée nationale pour souligner son travail, pour afin d'avoir mis à l'avant le, le, le travail des musiciennes. C est, c est, c est, lui, ça l'a beaucoup ému, ça l'a touché parce que tu sais, puis normalement, lui aime ça donner euh, la vie à des musiciennes et surtout donner la, le, le, le micro à toutes sortes de, à toutes sortes de musiciens qui viennent de toutes sortes de, de, de nationalités, c'est de la diversité. Moi, il m'avait déjà dit, écoute, il dit qu'est-ce que tu veux. J'aime ça, moi savoir du monde qui chante avec du couscous sur la C'est vrai toi, ça. Donc, 20 ans de bel et bombe, 40 ans de ciné et 10 ans de ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est une émission animée par Marie-Soleil et Michon. Oui. C'est une espèce d'émission sur la consommation. On oui. va dire ça comme ça. là euh, Ça parle de consommation, ça nous donne des trucs, tout ça, pour euh, économiser où les meilleurs achats à faire. Il euh, y, y a 10 ans là-dessus. Ça va être une grosse saison. de. On, on va fêter beaucoup cette année à Télé-Québec. On va même souligner les 80 ans, les 80 ans de du tramassure Michel Tremblay. C'est René Richard-Cyr qui va animer une émission à l'hiver. là Il va animer une émission sur Tremblay. Ça va s'appeler « Michel Tremblay en 80 ans ». Et c'est euh, une émission qui va faire, un si tu veux, la... ils vont nous rappeler la genèse un peu des personnages de Michel Tremblay. C'est d'où ça vient, ça, Germaine Lauzon, ou Albertine en saint temps ou euh, Sainte-Carmen de la Maine. Je pense que ça peut être intéressant de se rappeler un peu toute l'histoire de Michel Tremblay, qui est tellement un auteur ah, important oui. au Québec. Ça donne Balzac à nous autres. Là, ça,
1: chez je... Radio, si Radio-Québec n'organise pas cette manifestation-là, on n'entendrait même pas parler.
4: Non, effectivement, c'est ça.
1: Voilà, c'est pas, pas la force de TVA, puis Radio-Canada de vrai, mais euh, ils oui, oublient bien les jours, vrai.
4: Le, le, dans ce temps-là, tu dis que Télé-Québec fait le mandat de Radio-Canada. Oui. Et, mais, 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 mais par contre, à la décharge de Radio-Canada, Radio-Canada, tu associé beaucoup avec Art-TV, et Art-TV a beaucoup ce genre d'émissions-là. T'as
1: raison, je m'excuse. Bon.
4: Non, non, mais... As pour,
1: non, non, t'as parfaitement raison, c'est vrai.
4: Mais donc, Radio-Canada fait beaucoup de son émission en guillemets éducative ou comme ça, là, euh, de documentaires euh, plus culturels mmh. ou artistiques. Il fait ça surtout à Art TV. En TV. De temps en temps, on va en glisser à Radio-Canada, mais c'est très rare. Tu sais, ouais. bon. Alors donc, une grosse saison qui s'en vient encore à Télé-Québec. Plein, plein, plein de fêtes à venir.
1: Bon, par ben pour Et ça... ça
4: je voulais te parler aussi de Mélissa Bédard, Mélissa Bédard qui a une nouvelle.. Mélissa... Moi j'ai rencontré la celle qui s'occupe de la carrière de mille de Tu dois connaître ça, toi, Denis, c'est Isabelle Boutin. Je sais pas si tu te rappelles, elle faisait la météo à TQS à l'époque. Elle a fait aussi une chronique culturelle à TQS. Puis, euh... uh, non, t'as de rien, va toi. Vague. Exactement. Exactement. Bon, OK. En tout cas, c'est Isabelle Boutin qui s'occupe de la carrière d'Emilissa Bédard puis Isabelle nous confiait qu'elle qu était complètement débordée cette année, Mélissa. Elle, elle anime en ce moment une émission à Canal Vie qui s'appelle Ma première maison et Canal Vie est parti là-dessus, là, de, de demander à des vedettes qu'on les suive dans leur cheminement d'une <rire> maison de rénovation. Il y a eu marie may il y a eu le, le déménagement de Julie Schneider de sa maison à un condo et là, c'est au tour d'Emilissa de nous faire euh, visiter sa première maison. Écoute, Mélissa Bédard puis son chum, ils ont 600 enfants. En fait, ah oui. Euh, a, lui, n'avait en avait trois, elle en a deux, puis il y en a eu un ensemble. c'est vraiment les siens, le mien et le nôtre.
1: Ben, parce que ça... l'autre jour, j'écoutais justement une entrevue, puis elle parlait de ça, les six enfants. Je suis montré, ben, pensais qu'elle avait <rire> trois, deux, trois, tu sais. Mais là, euh, ça prend une vie de couple rangé parce qu'elle, là... Et souvent, voyage, ça, voyage, et ça, souvent, elle est souvent sa job, elle là. là. Ben
4: oui, mais c'est ça. Puis en plus, elle, elle demeure encore à Québec. oui. Hein. Ben elle ne ouais. va pas à Montréal. Alors. Donc, c'est donc, donc lui, c'est son chum, Carl, qui s'appelle. C'est Carl qui reste à la maison. C'est l'homme de la maison, <rire> qu'on appelle. Puis <rire> elle m'a fait des allers-retours, Montréal-Québec. <rire> <Puis> ah. <rire> à une grosse saison, il y a même José Dito-Michaud qui a encore un projet de, 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 de série avec elle. Ça l'avait joué dans la série de José Dito l'année passée. Oui, exact. Ah là, elle était là-dedans. Puis bon, elle m'entend entendu, ben, évidemment. Elle ben est bonne elle est excellente et moi je suis oui. content de tout ce qui lui arrive parce que il y a eu comme un creux de vague il y a eu Star Academy un gros boom mm -hmm. avec Star Academy après ça il y a un creux de vague elle était même vendeuse dans un magasin de souliers à Québec et, alors, et après elle a allée passer son audition avec Jean à M'entendu et c'est là que tout est reparti ah, que, puis, alors, alors, elle a quelqu'un qui s'occupe bien d'elle Isabelle là, Isabelle Boudin je oui. pense que c'est parti pour la gloire moi je suis très content pour elle c'est une, une voix extraordinaire puis elle est oui. excellente comédienne en plus matrice, des... bon, des fois, on en échappe un peu, là, mais ouais. bon, qu'est-ce que ça? On ne peut pas tout avoir non plus. Ben mais elle donc... va prendre l'expérience et ça va être amélioré, là, tu sais. Ah non, la... là,
1: ah, 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 non ah, puis elle ah, s'est déjà beaucoup améliorée. Ah, 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 beaucoup, beaucoup, ben
4: non, ouais, tout à fait. Je voulais te parler aussi, Denis, du, de la fin du tournage de la série à propos d'Antoine. Tu l'as peut-être entendu parler. C'est une série sur euh, l'histoire d'Antoine, un enfant euh, polyhandicapé qui souffre d'autisme, qui a une déficience intellectuelle et qui souffre aussi d'épilepsie. C'est le, le gars de Sylvain euh, Parent-Bédard, le, 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 le fondateur de Comédia, du, du festival. Ah, okay, de oui. Alors donc lui sa blonde Kathleen Rouleau, elle a écrit une série sur sa vie avec cet enfant là puis c'est vraiment c'est l'enfant Antoine qui joue son propre rôle aussi là puis c'est mmh. Pods qui, qui réalise cette série là Le qui nous a donné minuit le soir mmh. puis toute de belles séries à la télé fait que c'est lui qui a réalisé ça ça a été tourné à Québec tout le mois de tout le mois d'août et on termine en fin de semaine on pense qu'on va terminer autour du 2 septembre mais des il peut y avoir quelques jours de retard là, mmh. mais ils sont, et ont tourné toute la série à Québec. Moi, j'aime ça parce que Comédia tourne beaucoup à Québec, hein. On oui. a tourné, euh, Squad 99 en grande partie à Québec. Tous les gars-là, évidemment, de Comédia sont tournés à Québec, soit au Capitole, ou au Grand Théâtre, ou au Palais montcalm peu importe. Alors, c est, c est, quand, il en fait beaucoup, beaucoup, Sylvain, euh, Sylvain Paramédard, pour qu'il y ait du tournage à Québec. D'ailleurs, mercredi c'est vrai, c'est lui qui, a, je pense à ça, pendant que je te parle, c'est lui qui organise, c'est la super franco qui revient, là. Oui, oui, dire, oui. Hein. À Zachary Richard, oui. c'est mercredi, ça, à l'Agora du Vieux-Port. Là, c'est sûr que c'est complet. Il y a juste, il y a juste 5 000 à la 5000 places à l'Agora. Tu sais. Mais ça va être présenté dans, dans à, la télé, à la télé, éventuellement, cette, cette, cette super franquette-là. Mais pour ce qui est de à propos d'Antoine, ça, ça sera diffusé à l'hiver à, à en, en, en 2023 sur le Club Illicaux. Après ça, bien, ça va atterrir, évidemment, à TVA. Ça. Et puis les droits de la série ont été vendus en France puis sont sur le point de l'être au Royaume-Uni puis au Brésil. Ah, donc, ça n'a même, ouais. même pas été présenté encore. Moi, je trouve ça extraordinaire. Eh c'est ben... bon. bon. J'ai hâte de voir. T'sais, mais tu sais, Sylvain, par an, il y, y a ses entrées un peu partout dans le monde à cause de sa série LOL, tu sais. Oui, ben, euh... c'est
1: vrai. Ben, oui, parce Alors, que oui, LOL, LOL, oui, LOL, un peu partout à travers le monde.
4: <rire> ah, part, partout à travers le monde, c'est une série qui n'y a, a, a pas de dialogue. C'est
1: ça, elle est bonne en Russie, elle est bonne bon partout.
4: Ben c'est ça, c'est bon partout. Puis même là, il y a, y, a y a eu plusieurs épisodes qui ont été tournés à Québec. Je te dis, il en, il en fait beaucoup pour Québec, en tout cas, euh, C'est très agréable parce qu'il réussit à faire travailler le monde. Ce que, ce que les grands réseaux font de moins en moins pour les gens à Montréal. Hein, on, ça? Pas ça. T... on a le temps encore, Denis? Oui, euh, oui. Ouais. Oh, on a le temps encore. OK. Je vais te parler des débatteurs de nouveau Novo qui ramène les, euh, une émission de débat là, après le bulletin de nouvelles de 22h. C'est à 22h30. Euh, à partir du 12 septembre, c'est... Euh, euh, Mich euh, Michel Bérère qui va animer ça. Puis il va être entouré d'une équipe de, 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 de débatteurs. Un peu comme François Lambert. Je sais pas si tu, tu connais François Lambert. C'est l'homme d'affaires qui a fait Big Brother. OK, oui. Il va être dans les débatteurs. Alain Van Bonca, le docteur Alain Van Bonca va être là aussi. Yves il Boisvert il de la presse. Alex Perron. Donc, il y en, en a plusieurs, Puis, ils viennent un peu de tous les milieux. Alors, j'ai, même, imagine-toi, mettre Anne-France Goldwater, ça va-tu brasser, toi? <rire> Mais, à, quand tu regardes tous ces noms-là, tu te dis, mon Dieu, de quoi qu'ils vont parler? Mais c'est sûr qu'ils seront pas tous ensemble, mais en temps, là. Mais j'imagine qu'ils vont demander, mettons, comme un gars, comme à, à Alex Peyron, ils vont le demander s'il y a quelque chose d'important dans le domaine artistique ou de l'humour, j'imagine. Ouais. Alain va de bon cœur, il va aller du côté, je sais pas, moi, de la COVID ou de la santé. T'sais, t'sais, euh, je sais voilà. pas. Et, en ah, moi, qu'il demande au monde de, de s'exprimer sur tous les sujets dont on n'est pas toujours très, très au courant. Mais bon, hein, écoute, c'est à 22h, 22h30 après le, le bulletin de nouvelles de Phil. Je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir que, euh, si, si le public sera là. Déjà que, nouveau, c'est difficile pour lui, le bulletin de nouvelles à 22h. Là, ils ont eu ah oui. de la difficulté. Mais là, ils sont ajustés. Fait que j'ai hâte de voir ce si que ça va donner cette saison aussi. Ça commence le 12 septembre.
1: En moi aussi, pis ils m'ont pas, pas attiré avec leur bulletin de nouvelles. Euh... Non, mais
4: c'est ça. T'sais. Mais écoute, on peut pas le, on peut pas le reprocher dans avoir essayé. Non. Ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas
1: fonctionné. — Oui, bon, voilà, exact. T'sais. À se, bon, ouais, à se de demander, finalement, si un bulletin de nouvelles ne devrait pas rester un bulletin de nouvelles...
4: Euh... — ouais, Oui, oui, c'est pas compliqué. — à,
1: à la pierre Bruno, tu sais. — Oui, oui,
4: tout à fait. pierre Bruno, Sophie-Tubreau, même anne Galipo, c'est un bulletin ouais. de nouvelles. Tu lis l'information, information point final... Alors, faut pas, faut, faut pas inventer la roue pour ça. D'autant plus qu'avec tous le, les canaux de nouvelles continues, il faut euh, faire attention pour pas trop brasser la... Hey,
1: as-tu euh, as-tu suivi ça, la madame qui s'est fait te mettre à la porte, elle-là, à CTV, là, parce qu'elle avait des cheveux...
4: Un peu, che... oui. Ouais. Elle avait à cause des cheveux gris. Ça il paraît que ce
1: n'est pas, pas, pas à cause des cheveux gris, là, en tout cas. Non, c'est
4: ça. C'est compliqué un peu, ce qu'on va. Tu sais que a... le, le gars de Belle est sorti ce matin, ou hier, il a fait y a... une sortie, hier, oui.
1: Fait que, puis lui-même lui commence d'ailleurs à avoir les cheveux gris un peu sur les tempes, il s'est gardé juste un peu de gris. <rire> Mais il y, y, y a une chose, il y, y a ça, puis euh, en tout cas, j'en glisse un mot, là, en tout cas, on, on pourra peut-être y revenir. Tu sais, quand il parle dans, dans les publicités, puis dans les revues, puis dans les journaux, ouais. il parle des femmes qui s'affirment, hein? Ouais. Les dames euh, en surpoids, puis... Puis là, ouais. il, je, je lisais un article avec Photo à l'appui qui parlait... De ses, je pense que ça, ça a passé à la télévision vaguement. Euh, les femmes qui s'affirment, les femmes de 60-70 ans qui s'affirment. Mais pourquoi qu'une femme de 60-70 ans qui s'affirme doit-elle nous montrer ses seins et ses fesses?
4: Ah oui, ouais, effectivement, c'est vrai. Tu sais, ouais, quand ouais, il
1: vrai. parle de femmes qui s'affirment, c'est toujours une question de
4: sexe. Il y a des de femmes temps. brillantes et
1: intelligentes aussi, à ben 60, oui. tu sens des
4: ans, là? Ben oui, ben oui. En plus, ils ont toute l'expérience de la vie. Ah,
1: oui?
4: Ils ont d'autres choses à faire que se montrer les fesses, me semble, puis les seins, là. Tu okay. sais. Je sais pas pourquoi... Ils, elle
1: s'affirme, ils... elle nous montre ses fesses. Ah, oui, de ça c'est là. <rire>
4: Hey, <rire> pas, pas. <rire> non, Allez, je veux toi... terminer avec la, 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 la première série de Xavier Dolan. Je veux terminer avec ça. Oh, Il va finalement atterrir à Illico, parce qu'au départ on ne savait pas trop si elle allait aller à, à, à DIC ou ben, donc, à Série Plus ou à TVA, mais finalement c'est à Illico. Donc éventuellement, ça viendra à TVA plus tard, mais pour, pour, ma, pour, pour la première fois, pour être présentée. La première diffusion sera présentée à Illico à l'hiver. et Ça s'appelle La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est une adaptation d'une pièce de michel -Marc Bouchard avec un. Julie Breton qui est là-dedans, Mégalier, les peines de parce qu'ils qu'ils vont avoir une grosse distribution. Là, pis ça raconte l'histoire d'une analogue qui, euh, qui retourne dans son, visa, dans son village natal 30 ans après l'avoir quittée. Elle, elle, elle retourne dans son village pour aller embaumer sa mère. Oh, aïe, de... oïe, toi. Oui. aïe.
1: Hey, de, la, la, la pièce de Robert Lepage, elle ne sera pas présentée finalement. Là, non, hein?
4: finalement, tout, toutes les représentations ont été annulées. Je ne sais pas comment ce qui fonctionne dans ce temps-là. C'est sûr que les comédiens sont, font tous partie de l'UDA. Ah. Mais écoute, c est, c est, ces gens-là sont pas payer pour durant les répétitions là. Fait pendant six semaines. Mais là, quand tu prends des engagements pour jouer d'une une pièce qui si s'est annulée, il doit y avoir un dédommagement, ça ne se peut pas. Là, Parce t'sais.
1: que là, quand on parle des autres, on parle de... Moi, je te parle de cette pièce là, qui dure 6 heures et demie ou huit heures, c'est bien à... ça. Les
4: branches d'arbierota. Là, ouais, là. Oui. Oui, oui, oui. Ouais.
1: Hé, hey, oh non. Eh hey, bien Serge, je, je te dis merci infiniment. Je suis allé à Québec hier, ça fait longtemps que je t'apprenais à Québec.
4: Ah oui? Hé, hey, Moi... Seigneur.
1: Y en a des piquettes roses, euh, des piquettes oranges?
4: Oui, il y en a beaucoup, hein. C'est incroyable, hein. ça se peut pas. Parce que là,
1: Grand-Allée piétonnière euh, en journée, oui. euh, Saint-Jean piétonnière en journée.
4: Exactement. Puis... Et hey, qu'est-ce ah, qu J'ai J'essaie d'aller sur Pierre Marquette hier, ça a ah, pas Ah, de... lui ça. Route. Une rue qui est coupée par les. à cause des de de pièces cyclables. Je sais pas qu ce qu'on va faire avec le tramway, on, on s'en va être l'enfer. Je sais pas qu ce qu'on va faire. <rire> on, en par, on en parlera? On en Ah oui, ouais, ouais, on a le temps. On verra peut-être même pas nous autres. <rire> eh, ouais, <exactement,
1: rire> oui, exact, hey, Qu'est-ce qu que j'allais dire donc? Qu'est-ce qu'ils font entre la basilique et l'hôtel de ville? Il y a des travaux majeurs là. Ah euh... oui,
4: ça fait longtemps, je ne sais pas qu ce qu'ils font là. Puis même quand, quand le pape était là, c'était déjà là, là. Ah. Alors euh, Moi, je, je comprends pas que la Ville euh, fasse tous ces travaux-là tous en même temps. Euh... Parce que
1: quand tu circules sur le je voyais les autobus qui passent à répétition hier. C'est large comme un autobus, pas plus que ça. Non,
4: c'est l'enfer, c'est l'enfer. Mais je ne sais pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils font les tuyaux, c'est peut-être trop de la vieille tuyauterie, je ne sais pas. Je ne peux pas te donner une réponse, Denis,
1: Bon, mais c'est correct d'abord. Merci beaucoup.
4: <rire> <rire> ah, bonne semaine! Là. Toi aussi! Toi aussi! Ça, est ça, est ça est...
1: Il est midi 48 minutes. Oui, euh, Rory McElroy a remporté hier le tournoi de golf. J'oublie le nom du. C'était un championnat. C'était un championnat. Il oui, avait la Coupe FedEx. Et euh, bon, puis il, il a lutté jusqu'à la fin. Puis celui qui était en tête, il m'a par quatre ou cinq coups d'avance, sauf euh, complètement euh, capoté son, sa, 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 sa ronde de golf. Et McElroy pour cette, euh, cette victoire en fin de semaine, a empoché 18 millions de dollars. Et euh, peut-être mentionner quand on parle de Rory McElroy, qu'il a, euh, et c'est pas le plus riche de la gang, là. il a une fortune évaluée à 150 millions de dollars. Il y euh, a à peine 40 ans. Pas si c'est pis, pour un petit vieux. Pour un jeune homme. Ceci étant dit, il est midi, 49 minutes, quasiment 1h moins 10. On fait une pause et je vous reviens tout de suite après avec d'autres titres dans le domaine de l'actualité.
0: Réservez les micro-chalets Le Roquemont à saint raymond Installés dans le boisé et équipés comme une véritable maison, les micro-chalets font rêver avec leur décor raffiné, leur terrasse et spa privés À proximité des services, directement sur les pistes de vélo de montagne, Le Roquemont est un incontournable. Les chalets peuvent accueillir jusqu'à 5 personnes. Le
3: Roquemont, un hôtel, une micro-brasserie, un restaurant et maintenant Micro-chalet. Plus de détails au 88-337. 6734.
0: Tu as une bosse sur ton char? Appelle Dr. Boss. Débosselage sans peinture, Dr. Boss. 88 873 74 67. 88 873 74 67. Dr. Boss, suivez-nous sur Facebook. avec
1: Denis Beaumont, 88, 5. On parlait de golf il y a un instant, mais on pourrait tout de même parler de tennis. C'est l'omnium des États-Unis qui est présenté. Ça commence, ça commence aujourd'hui. Et si vous suivez ça à la télévision tous les jours, il euh, y a Sim qui, qui, qui joue aujourd'hui. Il y a Leila Fernandez qui joue aujourd'hui. Il y a, euh, comment elle s'appelle, euh, cette belle grande Américaine noire là, que j'aime bien. Là. Voyons, c'est un croche de 41 ans. Elle va te prendre sa retraite après ça. Serena bon. Williams. Comment tu dis? Serena Williams. Serena Williams, qui joue aujourd'hui. Euh, on espère qu'elle va gagner, parce qu'elle qu va aller jusqu'à la fin. En tout cas, euh, il y a plein de vedettes qui sont, en, qui, qui sont là euh, cet après-midi et ce soir. Et il y a encore des billets disponibles, euh, en tout cas, pour une soirée qui, possiblement, va être historique, là. Mais euh, avec euh, Serena, bien sûr, mais il euh, y a 24 000 sièges euh, dans le stade et chacun des billets se détaille à 335 <coughs> Pardon, excusez-moi. Et peut-être vous rappelez 6 fois championne à New York, 23 fois titrée en Grand Chelem. Serena euh, devrait faire son entrée sur le terrain vers 19 h pour y affronter une montée euh, monténégrine, Dania Kovénic. Elle est 80e mondiale. En tout cas, en principe, Mme Williams devrait triompher. Elle a 40-41 ans, euh, Serena, et elle a, elle a lancé il y a trois semaines euh, bon que le prochain tournoi là, pourrait possiblement être son dernier. Elle qui a 73 titres en carrière, ou peut-être même davantage. Le Canada a servi une raclée aux en ronde préliminaire du championnat mondial d'hockey féminin. <rire> 9 à 0. 9 à 0. Et euh, les deux gardiennes japonaises, parce que euh, Mano, on a changé de gardienne, ont reçu 69 lancés pour l'heure de ce match. Je vous ai parlé tantôt, là, pour les collectionneurs de la carte de l'ancien joueur vedette des Yankees de New York, Mickey Mantle, qui a trouvé preneur pour la somme de 12,6 millions de dollars, ce qui constitue une nouvelle marque du montant payé pour un objet commémoratif. Oui. Et quand on parle... Euh Mental, quoi est décédé en 1995, oui. Septuple vainqueur de la série mondiale, invité 20 fois au match des étoiles. Et euh, hier, j'écoutais euh, vaguement, là, cinq minutes, là, le, il y avait un match de baseball. J'ai dit, tiens, un, un petit coup d'œil, voir comment ça va. Et euh, le commentateur qui en profitait, justement, pour parler euh, de Roger Maris. Roger Maris, qui avait frappé 61 coups de circuit, c'était en 1961 ou 1962. Et, euh, comme il l'expliquait, les lanceurs n'osaient pas donner un but sur balle intentionnel à Roger Maris, parce que le frappeur qui venait après, c'était Mickey Mantle. Alors, <rire> c'était pas facile à passer. Ont, tu dis un lanceur, tu lances en fin de semaine contre les Yankees. Mickey Mandel, Roger Maris, et, et nommez-le. Euh, à travers d'autres titres, le Québec manque d'enseignants, comme la plupart des pays de l'OCDE. Ici, si les causes de cette pénurie varient d'un endroit à l'autre. Il y a un facteur commun qui ressort les enseignants ne sont pas assez valorisés même si leur travail est essentiel. Et en France, par exemple, le pouvoir d'achat des enseignants a été divisé par deux en 40 ans avec l'équivalent de 40 000 américains par an après 15 ans d'expérience. Ils sont parmi les moins bien payés des pays développés. Les professeurs du Québec gagnent l'équivalent de 72 000 américains avec la même ancienneté, ce qui en fait les troisièmes mieux payés. Seuls l'Allemagne et le Luxembourg davantage leurs enseignants. Et euh, pourtant, dans deux ans, il va manquer 26 000 enseignants en Allemagne. 26 000. Alors, euh, statut a changé. Il y en a qui ont perdu leur permanent. Écoute, est il que c'est pas, pas facile de, de ce côté-là? J'ai hâte de voir qu ce que l'année scolaire va nous donner. pendant l'année scolaire, mais c'est la rentrée. Hein? Eh oui. Alors, euh, la journée de la rentrée... Journée de la rentrée, c'est une des plus belles journées pour un parent. Je ne sais pas si, euh, Debbie, vous vous souvenez, mais le parent ou les parents qui vont porter leur petit bonhomme ou leur petite bonne femme ou les deux à l'école la première journée, c'est un souvenir qui ne jamais. C'est de toute beauté. Je voyais ça encore des images qui nous présentait à la télévision. Là. Maman qui tient le petit par la main, puis le monsieur qui est en arrière. Ah, puis... oh, mon Dieu, c'est... Ça... Je trouve ça, ça tellement beau. C'est une, une journée inoubliable. Et je suis certain qu'au moment où j'en parle, il y a des papas, des mamans rendus d'un certain âge qui vont se souvenir même il y a 50 ans qu'ils sont allés mener leur petit à l'école. Ils s'en souviennent comme c'était hier. Oui. À part de ça, oui, ben là, on a parlé de Mme Laflamme, là, le président et chef de la direction de, de Belle Canada, qui affirme que le contrat de la journaliste et chef d'antenne n'a pas été ré résilient en raison de son âge, de son genre ou de ses cheveux gris. Ce qui me fait de la peine quand on parlait avec, ben avec Serge Santo, c'est une dame qui était quoi, depuis 25 ans, 30 ans, qui a été là comme lectrice. D'ailleurs, le, le, le journal du soir le plus populaire à travers le Canada pendant toutes ces années-là, là, là elle se fait rabrouer par un espèce de gars qui euh, le problème, quand tu fais de la radio ou de la télévision en plusieurs endroits, je, moi, je ne l'ai pas vécu particulièrement. Aujourd'hui, on le vit beaucoup plus, par exemple, les jeunes. C'est que tu as des patrons qui n'ont jamais fait de radio. Ils ne savent pas ce que c'est, de la radio. Ils n'ont jamais fait de radio. Non, ils pas, lui. Elles non plus, ils pas. On met ça dehors. Ils n'ont jamais fait de radio. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent même pas bien parler français. Imagine-toi. En les il euh, y a une femme qui se faisait passer pour une riche héritière qui aurait des liens avec Donald Trump et aussi avec des gens du Québec. Une Ukrainienne qui est parvenue à infiltrer l'entourage de l'ex-président américain Trump en se faisant passer pour une riche héritière et ferait aussi l'objet d'une enquête au Québec en lien avec un organisme de charité frauduleux. Euh, elle se servirait de ça pour... Ça en est servi pour blanchir de l'argent ou de voler quelqu'un. Oh les gars! Euh, elle n'utilisait pas seulement le nom, elle parlait de vignobles dans des domaines de sa jeunesse. En tout cas, son, son père était bien riche, son grand-père aussi, puis elle aussi, finalement, c'était un trou de cul. Elle ressemble à Donald Trump. Euh, milliardaire recherché. Mais Il y a un gros lot de 1,3 milliard de dollars. Ça, ça veut dire à peu près 1,7 milliard canadien, ou quelque chose du genre, euh, qui a été remporté il y a près d'un mois aux États-Unis à une loterie qui s'appelle Mega Million et n'a toujours pas été réclamé. Les organisateurs ont mentionné que même si Groulot a été remporté il y a plusieurs jours en Illinois, personne n'a encore euh, montré le billet gagnant. <coughs> Pardon, excusez-moi. Et après le dévoilement des chiffres, le gagnant a 60 jours pour décider s'il veut recevoir le montant en entier ou par versement. Et même si la loterie est, est nationale, chaque État possède des lois sur le développement de l'identité du vainqueur. En Illinois, par exemple, le gagnant peut choisir de ne pas dévoiler son identité et quand même récolter son prix. Bon, on américains. 52 000 États, 52 000 lois différentes. Euh, bon, les temps d'attente à Ottawa. À Ottawa, on se tape dans le dos. Oui, les temps d'attente pour une foule de services gouvernementaux, y compris en matière de passeports, de documents d'immigration et de transport aérien, sont en baisse et on se tape dans le dos en disant qu'on a fait une juste de bonne job. Le temps d'attente au centre d'appel, dédié au programme de passeport, par exemple, a chuté de 108 minutes à 24 minutes. 85 des passagers passent la sécurité en moins de 15 minutes aux aéroports. Les choses évoluent dans la bonne direction, mais nous savons qu'il reste des enjeux. Euh, cela comprend les passagers qui dorment sur les planchers des aéroports. C'est inacceptable. Alors, eux, ils disent que ça va bien, mais si, si vous deviez vous promener dans tous les aéroports à travers la planète, et particulièrement c'est-à-dire au Canada, mm, c'est pas si tant rose que ça. Bon, OK, ça, ça va. Euh... OK. Bon, OK, ça, ça va. Merci pour ça. Euh, ça, ça va aussi. Et demain, je vous donnerai lecture euh, d'une heure à entrée. Bon, Dieu, Seigneur... arrête-moi ça. ça je, je, je finis, là. Ce sera pas bien long. Je sais que t'es tanné, mais c'est pas mmh. grave. Et ceci étant dit, oui, Anne-Marie Kennel, auteure conférencière, euh, enseignante, euh, coach de vie, une femme... Euh, qui a écrit des livres en plus, beaucoup de livres, et qui nous parle de la rentrée. Je donne juste un petit extrait. Si la rentrée, difficile de ne pas s'en rendre compte. Les premières apparitions du spectre de la rentrée ont été observées dans les magasins, hein, dès le mois de juillet. N'est-ce pas fascinant de voir à quel point nous vivons en différé aujourd'hui, en train de préparer l'avenir pas si loin? Qu'en est-il du moment présent? Le seul sur lequel nous avons un soupçon de pouvoir. On n'y arrive jamais. On a toujours l'oreille tendue vers le prochain événement, l'œil accroché à l'étape suivante, voire collé au cellulaire ou à la tablette numérique. Le présent est mort et l'avenir est incertain. Avoir les décisions qui sont prises pour sabrer l'investissement dans l'éducation, cela crève les yeux. Nous tenons l'école et nous tenons l'école à bout de bras, la privant de sa valeur et de son importance, épuisant nos ressources à l'idée de ce qui s'en vient. Certains diront même que l'éducation s'est transformée en bien de consommation bas de gamme. Si Costco se mettant à vendre des diplômes secondaires, il doublerait son chiffre d'affaires et notre qualité de vie dans tout cela. Voilà ma réflexion. Alors, je vous donne la lecture de ça, de son mot. Pas mal intéressant. OK, c'est tout. Merci à Audina, notre nouveau collaborateur. Merci également à Debbie, qui célèbre aujourd'hui son 21e anniversaire de naissance. Elle est une grande fille maintenant. Euh, oui. Elle a les clés de la maison. Oui, et puis obligé de rentrer à 9 heures. Et bonne fête, Debbie. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous demain avec d'autres invités. Je vous laisserai, parlant de rentrée scolaire, je vous laisserai sur cette petite pensée. Est-ce que j'avais autre chose à ajouter? Non, non, ça va. Il n'existe pas de parents parfaits, mais seulement des parents qui font de leur mieux. Bonne journée.
0: La radio de votre été. Choc 88. 7. La musique qui
1: ensoleille votre été. Choc
0: 88. 7. Mon son, ma région. Choc 88. 7. <t 'en>